0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Cet invité ce dernier jour de 2020, c'est Nicolas Bouzou du cabinet Asterès. Monsieur Bouzou, bonjour. Bonjour Bernard. Est-ce que vous avez écouté, bien sûr, vous avez écouté avec attention, j'imagine, Étienne Lefebvre à l'instant Oui. Moi, ma première question, c'est très simple. Moi, je veux bien hein, qu'on allège les impôts pour tout le monde, ou presque, à part les retraités fortunés. Mais en plus, dans le contexte terrifiant des déficits nouveaux liés à la pandémie, est-ce que vous imaginez que ça puisse durer en 2021, Nicolas Bouzou Ou alors, le quoi qu'il en coûte a forcément des limites
0: non, ça va durer. Ça va durer. Et, 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 oui, il et, et y aura d'autres plans de relance. Il y aura un plan de relance en, en 2021, il y en aura un autre en, en 2022, parce qu'on n'a pas le choix, parce que la situation économique est extrêmement... Euh Dégradé. On aura connu cette année la récession la plus grave depuis huit euh, décennies. Euh, donc, on a mis en place des mesures de soutien extrêmement puissantes et extrêmement coûteuses, mais c'est ce qu'il y avait de, de mieux à faire, même si le coût pour les finances publiques était très élevé. Et quand on sera sorti de la crise, c'est-à-dire quand on aura vacciné euh, une grande partie de la population, il faudra relancer l'économie, et donc on aura besoin à nouveau de, de, de plans de relance qui seront euh, coûteux. Donc, il faut bien se dire que la question de la dette publique, il faut l'avoir en tête, mais c'est une question de, de moyen terme. C'est ouais. une question classique, hein. je veux dire, au XXe siècle ou au XIXe siècle, d'ailleurs après les guerres et les épidémies, on a toujours eu le même, le même processus, donc c'est une question de moyen terme, mais la priorité des priorités des priorités des priorités, c'est de sortir de cette crise gravissime. Après, je veux vous dire, la, la, la dette, il faut la rembourser, bien évidemment, mais elle se remboursera par la croissance économique, donc la question, au fond, c'est moins celle du, du coût des mesures que l'on prend pour les finances publiques que de leur impact sur la croissance. Si on prend de bonnes mesures qui ont un impact sur la croissance euh, l'année prochaine ou dans deux ans ou dans, ou dans cinq ans, ce sera quand même euh, quelque chose qui est gagnant. Et puis, à, à l'inverse, si vous ne prenez pas de mesures de soutien à l'économie, vous avez quand même une dette mmh. qui explose parce qu'il y a moins de recettes fiscales, de recettes fiscales parce qu'il faut soutenir les uns
1: les autres. Donc, euh, c'est très clair, Nicolas Bouzou, à contrario de personnes comme euh, M. Mélenchon ou M. Montebourg, vous vous dites qu'il n'est pas question de s'asseoir sur la dette en disant euh, on non. tire sur la planche à billets de la Banque Centrale Européenne de Mme euh, de de Francfort. Il faut rembourser. Ceux, ceux,
0: ceux, ceux qui disent ça disent quelque chose de très dangereux pour notre pays. Et Je me demande même si ça n'est pas euh, animé de mauvaises intentions, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 70% du nouvel endettement de, des pays de la zone euro qui est pris en charge en réalité par la Banque Centrale Européenne. Donc ce sont des obligations qui se retrouvent à l'actif de la Banque Centrale Européenne. Et on s'endette à des taux d'intérêt qui sont euh, nuls. Oui. Donc il n'y a, a pas de problème. Si vous commencez à dire « on ne va pas rembourser la dette », la Banque Centrale Européenne et notamment les Allemands risquent de dire bah, nous on arrête et euh, les marchés vont demander des taux d'intérêt qui seront euh, supérieurs euh, à zéro. Donc les gens qui disent que l'on peut annuler la dette, sont des irresponsables qui tirent contre leur pays et contre l'Union Européenne. Donc faut... Il y a... On n'a absolument pas besoin d'annuler la dette. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien comme ça. Il faut soutenir l'économie et prendre des mesures qui sont intelligentes, c'est tout.
1: Nicolas Bouzou, euh, alors ça fait des mois euh, qu'en lisant les journaux, en s'informant, vous et moi on dit, euh, c'est horrible, on est en récession, euh, c'est oui. un effondrement généralisé, c'est une épouvante absolue depuis un siècle, etc. N'empêche que dans la vie quotidienne, on n'a pas le sentiment ici en France qu'on est en 1929. En revanche, tous disent, mais attendez, attendez de voir 2021. C'est 2021 qui sera pire en termes d'effet économiques sur le quotidien des Français plutôt que 2020. Êtes-vous d'accord avec ça
0: alors, on voit quand même une explosion de la pauvreté ça on le voit vraiment oui. déjà c'est ce que nous disent toutes les associations et puis on le voit là où vous avez évidemment complètement raison c'est que finalement l'augmentation du chômage n'est pas très forte hein, vu la récession non. et quand on regarde les faillites des entreprises les défaillances des entreprises alors là il y en a même moins en 2020 qu'en 2019 en réalité mmh. alors ça s'explique assez facilement grâce et au soutien public voilà exactement on a mis en place un soutien public qui est tellement puissant notamment via l'activité partielle le chômage partiel et via ce qu'on appelle les PGE, les, les prêts garantis par l'État, oui. que mais il y a d'autres choses, mais que en, en réalité, euh, on, on a même évité à des entreprises des faillites qui auraient disparu, même s'il n'y avait pas eu la crise du Covid. Vous voyez ce que je veux dire Donc, oui. euh, on a mis en place ces soutiens très très puissants, mais ils fonctionnent à rendement décroissant. Ils vont être de moins en moins efficaces, et puis il faudra Bien les euh, remplir de la voile, remplir un peu de voile sur ses soutiens quand on sortira de la crise. Donc oui, on va avoir une, une année 2021 qui sera une année assez paradoxale et assez enthousiasmante et inquiétante à la fois, parce que si on vaccine bien, ça c'est la clé, hein. c'est ah, oui. la clé absolue de la reprise. Si on, voilà, si, on, si on vaccine bien, on aura une reprise économique qui sera assez forte, mais on, une, on aura une reprise économique avec quand même montée du chômage, un peu plus de faillite, et puis... Des, des difficultés aussi pour certaines entreprises pour financer la reprise économique parce que ça, ça coûte de l'argent. Et donc, vous voyez, je suis, je suis très optimiste d'un côté parce que je vois bien que 2021 sera l'année du, du rebond et de la reprise économique et, et de la sortie de la crise. Et en même temps, je sais que quand on vient d'un choc aussi fort, d'une récession aussi forte, la reprise, c'est aussi quelque chose qui est compliqué en soi. Donc, ce sera les deux à la
1: fois. Et oui... Pour... Parce que les prêts garantis par l'État, euh, oui. ce sont des sommes absolument colossales qui ont permis oui. à des dizaines de milliers d'entreprises de garder la tête hors de l'eau. Mais il va falloir les rembourser, ces prêts, même s'ils oui. sont à taux extrêmement bas. Oui. Et il y en a plein qui ne peuvent pas. Je pense aux restaurateurs, par exemple, qui peut-être ne seront pas rouverts au mois de mars ou au mois d'avril.
0: Oui, alors c'est vraiment le grand sujet de, de politique économique du moment. Et c'est vraiment celui qui, qui fait réfléchir Bercy. Ce n'est pas un sujet facile, hein. Parce qu'en en fait, il y a trois euh, solutions. Euh, vous avez tout à fait raison de dire que beaucoup d'entreprises de, finalement vont sortir de la crise surendettées, notamment euh, à cause de ces prêts garantis par l'État, même bah ils oui. ont été très très utiles. Donc, il y a, y, a, y, a, y a trois euh, stratégies soit on dit aux banques, bah c'est vous qui allez faire de la restructuration de dette au cas par cas. Donc, pour tel restaurateur, bah vous allez annuler une partie de sa dette ou rallonger une partie de sa dette, mais ce sera vraiment de l'artisanat. Soit on prend une mesure pour tout le monde, c'est-à-dire on dit, eh ben on, on fait une croix sur 10, 20 ou 30% de ses, de ses prêts et c'est l'État qui paye. Soit, mais c'est un petit peu plus compliqué, on transforme une partie de ses prêts en, en, en fonds propres. Bon. En, en fait... La, 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 la stratégie à adopter, elle sera fonction du, du timing de la reprise. C'est-à-dire que si on a, si on vaccine vite et si on a une reprise rapide, on n'aura en fait pas énormément de faillite parce qu'on a permis à beaucoup d'entreprises de tenir et beaucoup d'entreprises pourront rembourser leurs dettes, y compris leurs leur, leur PGE, leur prêts ouais. garanti par l'État. Donc si c'est dans deux mois ou dans trois mois, ça va. Si c'est dans six ou sept mois, là, en revanche, les choses se compliquent terrible, terriblement. Vous voyez, Donc cette question de la vitesse, elle est très importante. C'est pour ça que je tombe de ma chaise quand j'entends certains responsables du gouvernement expliquer que il faut prendre le temps de la vaccination. Non, non, faut pas du tout prendre du le tout. temps de la vaccination. Il y a urgence, urgence, urgence. Et chaque jour compte parce que chaque jour, ce sont des chômeurs, des, des disparitions d'entreprises potentielles en plus. Donc si, c'est une course, il faut aller très vite.
1: Nicolas Bouzou, vous êtes une fou, une voix de plus après toutes celles qui se sont exprimées sur Radio Classique depuis lundi, notamment des médecins qui disent qu il faut aller très très vite à la vaccination. Oui. Et malheureusement, pour l'instant, les politiques, à commencer par le ministre de la Santé, semblent complètement sourds à, toutes, à tous ces argumentaires. Euh, nous en débattrons bien sûr euh, ce matin et dans les prochains jours, puisque c'est l'un des grands thèmes de polémique aujourd'hui en France. Oui. Pourquoi n'avons-nous vacciné que 150 personnes depuis dimanche dernier, alors que les Allemands les Anglais et tous les autres, c'est par dizaines de milliers. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Bouzou, cabinet Astéras. Ouais, ça fait un mois et demi que je leur dis, hein. c'est pour ça que je suis très ah, en Ok, bah, Oui, ça je comprends, vous avez l'air extrêmement fumasse. En tout cas, je oui. vous souhaite une très bonne fin d'année, un bon réveillon, aussi, autant aussi. que faire se peut. Et oui. euh, je rappelle quand même que vous avez publié il y a quelques mois un livre qui s'appelle L'amour augmenté, aux éditions de l'Observatoire, euh, qui est un livre, euh, certes d'économie, mais enfin, euh, sous un prisme très particulier. En tout cas, je le signale aux auditeurs. Merci Nicolas Bouzou et bonne fin d'année à vous. Il est 7h26 exactement. Bienvenue si vous ouvrez un oeil. Vous êtes sur Radio Classique et Philippe Gaud vous donne... les.